2: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Como siempre, cada lunes, dispuestos a dar todo por el todo. No importa que llueva, truene, o relampaguee, o estén los terremotos, o cosas demás. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Yerbas. Y sí, aquí estamos de nueva cuenta. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin este par de señorones que siempre están a la, la, la causa a la causa de fuera del control y tenemos de mi lado derecho al señor red wolf
1: ¡Au! <risa> 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 un poquito moribundo <risa> no, nah, nah, quién sabe que de esos este glitches ahí del sistema inmunológico que de repente ah, vamos a que le dé un poquito de fiebre y luego de repente ah ya nada Quién sabe qué fue, pero aquí andamos. Mucho. Después de una friega en el trabajo y demás. Este me dio chancita de unos días libres. Entonces hay buenos avances de juegos. Y ahorita pues platicamos también de novedades.
2: Y tenemos desde el lejano oriente. Llega la Megamanía. Chup, chup, chup. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Yahoo!
0: ¡Yahoo! Así, así es, pero porque vengo montado en un misil norcoreano pasando sobre todo el mundo. Así me los paso a todos. ¿Qué Memo ya han, sabe de eso, ¿no?
2: Han estado interesantes los, los, los eh, misiles los que misilazos. lanzan. <risa> sí, acá, acá por encima de... Pues de Japón, ¿no? He estado curioso, la gente se espanta Me dicen, Cuí, cuídate este, Resguárdate Y digo, los entiendo eh, Son misiles que sobrevuelan Japón, no me ha tocado porque pasan por Arriba de Tokio, si pasan por Arriba de Tokio Eso es un, un pedo mundial Normalmente es este Allá, muy para el norte Y siempre se dirigen a, al mar Creo que, que Corea No sé, Corea del Norte No se arriesgaría atacar a Japón, bueno, esperemos que no pase eso, pero sí estaría muy cañón que suceda eso, porque se revienta, ¿no? se viene una guerra definitivamente eh, porque guerra, guerra la de Twitter ha, ha estado curioso lo que ha estado pasando con Twitter últimamente desde que el señor eh, Elon Musk compró Twitter que todo empezó con un chiste eh, empezó con un chiste y al final cuentas pues tuvo que comprar Twitter, ya que hasta lo estaban demandando. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Habías dicho que ibas a comprar y te estás echando para atrás. Y es que la compra fue que 44 mil millones de, de dólares por el pajarito azul. Creo que sí, no recuerdo muy bien. O 44 mil billones, millones, ¿no?
1: Creo, no recuerdo tan bien la cantidad, pero sí, se fue un buen... Este... que
2: ni él, ni él tiene esa cantidad o sea, requirió a préstamos para poder, digo, es el hombre más rico del mundo pero requirió préstamos para poder hacer va a hacer eh, esa compra a, a pagos, a pagos chiquitos, ¿no? como Electra uh -huh. eh, pero aquí el, 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 el dilema ha sido desde que tomó las riendas el señor Musk de Twitter que son los despidos masivos a nivel mundial, en México ya cerraron las oficinas, si había oficinas de Twitter en México pues ya, marcharon eh, Ahí tristemente En Estados Unidos también eh, Grandes despidos, creo que la primera persona Que despidió Musk Fue a, al CEO De Twitter Y también creo que A toda la pues, Como que La mesa ejecutiva, no recuerdo muy bien Vámonos, afuera y, eh, y Uno de los grandes dilemas que pues, ha causado Es que ahora va a cobrar por la verificación, eh, como saben, la verificación se da en las redes sociales, en la famosa Palomita Azul, que de hecho, eh, la Palomita Azul empezó en Twitter, de hecho, eh, empezó, pero, y se dio después en, en, en Facebook, Instagram y, y demás redes, que eso le da una adversidad a, a, a la cuenta, de que, ah, si es la persona, si es la figura pública, si es la compañía, la marca, lo que quieras. Eh, pero siempre ha sido de forma gratuita y que no, es, no era fácil antes conseguirla en Twitter. Eh, en Instagram también es difícil conseguirla, en Facebook conseguirla y en las demás redes. Incluso hasta OnlyFans tiene, no su verificación, más que todo para aquella gente que sepa, bueno, ¿a quién le estoy dando mi dinero?, eh, pero aquí en eh, Twitter, pues la gente sí está molesta Y entiendo de alguna manera, porque no es tanto el hecho de que tú tengas que pagar 8 dólares, que al fin de cuentas son 8 dólares que se va a pagar, ya dijo, por la verificación, sino el hecho de que era un estatus, aunque hago un paréntesis, eh, Musk dijo en sus declaraciones en Twitter, porque ha estado muy activo en Twitter, eh, que... Ya era como un ego, ¿no? Era un ego grande, era como un eh, patriarcado tener la verificación. Y no es tanto así, sino que es la seguridad, ¿no? Saber que esa persona sí es. Ahora cualquiera va a poner tener una verificación hasta los que nadie se acuerda o que son nadie. Y no estoy hablando de, de, de tanto, sino simplemente que eh, podrán a lo mejor suplantar una... Eh, a otra persona, imagínate que, ah, no, yo soy el verdadero eh, wolf yo soy el verdadero wolf y ahí iba a poner una, una foto de un lobo con lentes eh, eh, arriba de un caballo y va a decir pero aquí yo soy el verdadero Rodewolf. ah, no, pues pues verifícate págate los 8 dólares y le dice, ah, chinga porque voy a tener que pagar los 8 dólares entonces son cosas que van a pasar, aparte también de la famosa guerra de los bots que hemos decía es que hay muchos bots en, en, en Twitter. Entonces es un dilema. Muchos no quieren pagar. Eh, yo sé que Mega Man va a pagar por sus... No va a pagar ni un solo quinto por esa verificación. Eh, o sea Y yo también definitivamente no pagaría 8 dólares mensuales por tener una palomita sola.
1: Pues es que también son muchas cosas. O sea, como dices... Eh, desde antes le echaba mierda a Twitter, le echaba mierda a Twitter Y de repente, no, sí, no, los voy a comprar y no sé qué, y que, ok, pues quedó así en chiste, ¿no? Pero después como que si sí, hubo una aproximación de que, ok, los voy a comprar Y luego resulta que no Creo que bajaron las acciones por todo ese juego de que sí, que no y Bajaron las acciones de Twitter Entonces después fue como, oye, por estar hablando, estar oxiconeando estás este, pues, jugando ¿no? con, mi, con la percepción de la compañía y pues entró eso de que tienes que comprarlo porque dijiste y había documentos o acuerdos ahí por medio entonces lo tuvo que comprar este más allá la verdad el señor es muy eh, pues pro Trump este siempre se ha burlado de las personas trans de las causas este de Libertad de, de, de elección al el momento de la gestación de las mujeres. Entonces va mucho más allá. O sea, ahora eh, se siente raro yo creo porque pues, en Twitter por lo general estaba lleno de mucha gente, como dicen, muy progre. Y de repente llega el de mero arriba que se burla de esas cosas, las menosprecia. este Y entonces ya se siente... Comentaba yo con un, un amigo, eh, yo siento como cuando Trump fue presidente de Estados Unidos, como que ya no te sientes tan bienvenido ahí, ¿no? este Entonces, eh, pues sí, ¿no? Y luego ese como capitalismo excesivo de que... Ahí es lo que se llamaba el Twitter Blue, creo, que tenía varios eh, beneficios, como editar los tweets entre otras cosas, eh, y ahora quería pasar este vato, lo de la verificación ahí, entonces cuando vio que, no, como que 20 dólares, porque creo que eso es lo que costaba por mes luego ya dijo, no, bueno, va a costar 8 dólares, pero se nota así como una querer sacar dinero por como dices, Memo, que está bien endeudado el vato de todos lados, de que será el más rico, entre comillas, pero a lo mejor en ¿cómo se dice? en... en, en en assets, en, eh, pero no en líquida, en, en dinero líquido, ¿no? O sea, porque debe aquí, debe allá y para esto financió esto y tiene de, este debido acá y demás, de deudas por aquí, por allá. Eh, entonces sí, este, pues bueno, mucha gente, algunos de los que yo sigo del medio ahí de que no sé, higiene de otras partes, eh, dice no pues ya me voy de aquí, yo voy, voy a checar otras alternativas, este. Porque, pues, esto se está yendo al traste. Y, pues, sí, eso de los despidos que comentas, y eh, pues, sí, o sea, de, de un día para otro y de y bien gacho. Porque, según esto, la forma en la que los despidió a varios es quitarles sus accesos al correo electrónico. Y entonces, qué o al, o al sistema, o no sé qué, algo así. Y cuando ya iban a ver qué onda, ¿no? Pues, es que, llegado la orden de arriba, pues, que ya no estás trabajando aquí. Y dices, pues ¿qué, qué pedo con eso, ¿no? Y en, en muchas partes, y tanto así que, por ejemplo, Twitter México, pues ya no existe. Este, y la última noticia que acabo de oír hace rato, es que según esto, eh, como que se, se precipitaron al despido de gente, y ahora se dan cuenta que varia gente clave en los departamentos de tecnología o de desarrollo de Twitter, la despidieron, y entonces, ah, no, perdón, es que fue una equivocación, necesitamos que regresen. <risa> o sea, imagínate el management así tan eh, sin pensar, abrupto, nada más por... Y si vamos a hablar del, de Egos, o sea, el del señor este Elon Musk, que es el más grande, yo creo. Y no, no, o sea, yo pues, digo, siempre sé, la verdad, evaluar otras redes sociales que se parecían. este Ya sé que cuentas por aquí y por allá. Pero pues todavía no este, abandono de todo Twitter porque pues si sí lo uso un buen y pues digamos que ya tengo un pie acá en el otro barquito por si se hunde este, este pues ya, me voy a otra otra red social. Eh, de momento probé la de Mastodon, eh, está extraña, está curiosa. Eh, pero pues a ver qué pasa con esto de, de Twitter, ¿no? Si es un, una notición, y si está viéndose mucho ahí la, eh, la polémica y todo.
2: Digo, al final de cuentas no va a desaparecer esta eh, red, va a seguir aquí y creo que de alguna manera tendremos ahí la presencia. Tal vez no con la palomita azul, eh, tal vez no con los beneficios que te da el que pagues 8 dólares mensuales. Y de hecho en algún momento Moss se burló, ¿no? De que te gastas eh, por día, no sé, tanto en un café, ¿no? O, o cada tres días compras un café de Starbucks que cuesta arriba de 8 dólares y no puedes pagar 8 dólares mensuales dices pues es que al fin y cuentas pues era un beneficio no que teníamos gratis porque es una red social que es gratis que es y, de, y también algunos patrocinadores o marcas han dejado de invertir dinero en twitter sí. y entiendo que pues él va a buscar la manera de cómo ya no perderle pero no va por ahí. Creo que fue, es una estrategia bastante agresiva. Muy agresiva, sí. Muy, muy agresiva lo que ha hecho este señor. Entiendo que también en algún momento, por ejemplo, Instagram hace unas, un par de semanas o dos meses, eh, mencionó el CEO, bueno, no el, el de Facebook, sino que, bueno, alguien a, a cargo de, de Instagram. Que se iba a enfocar más en hacer eh, videos, ¿no? Que era más para la parte de videos. Eh, esto, más que toda una estrategia pues, contra TikTok, que se, uh -huh. se ha vuelto un monstruo. Y que Instagram sea más videos que fotografías. Digo, vas a poder subir tus fotos, pero Instagram le da más... Le va a dar más prioridad a, eh, a los videos Donde pues mucha gente saltó de que Oye, es que yo vivo de las fotografías ¿Cómo me vas a quitar? ¿Cómo un día no le vas a dar prioridad a las fotos? Y esto rollo Facebook también es un monstruo en redes sociales Que es gratuito Que se ha vuelto una red social Que no solamente como decían antes Es que es de, es de, es de abuelitas y de tías No, es una red social que en algún momento Se volvió fuerte con la parte de Facebook Gaming Invirtió dinero y que sigue siendo parte, ¿no? Eh, eh, ahí se monetiza como si fuera otro, otro YouTube. Que también YouTube entró a en la parte de Reels, entró en una parte que eh, no solamente ofreces eh, el video, ¿no? También rentas hay películas y demás. Eh, Discord es otra eh, red social que es gratis, que si pagas puedes tener tu propio servidor. Y... Y puedes eh, interactuar ¿no? con tus seguidores o incluso si lo haces con una compañía. Pero también la gente empezó a abusar ¿no? de, de Discord, eh, empezando a publicar películas. ¿no? Vamos a ver una película dentro de Discord, en un chat, y, y empiezan los abusos. ¿no? Que siempre buscar, ah, a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer que me beneficie? Entiendo la parte que eh, la que quieres ganar dinero, pero ya cuando empiezas a abusar de una red eh, Twitter, hago otro, oh, un paréntesis... Twitter está plagado de pornografía... Y no soy una persona persinada para nada... sino hay demasiada pornografía... Y, te va, y, va, y va a haber gente que va a comentar... Pues es que las redes sociales son para medios de, de 18 años... Y sí, tienes razón... Pero creo que no es la red adecuada... Entiendo la internet que puedas buscar pornografía... Pero una red social como Twitter que de repente salga eh, pornografía muy explícita, pues no está bien. O sea, significa que no están bien los filtros. No, no es una red que esté bien, eh, pues que se le dé un buen seguimiento. ...si sí, hay muchos bots, hay mucha pornografía, hay, hay mucho hate. Twitter es una red social que se ha vuelto de mucho hate, de mucho ataque. Eh, publicas algo y la gente va de ataque, te haces viral de la nada pero también se ha vuelto una red social que ayuda bastante oye, vamos a localizar a tal persona la gente se une, vamos a hacer una causa vamos a, a juntar dinero también a tener sus beneficios, así como también alguna manera lo ha he hecho Instagram, Facebook y, la, y las demás eh, ¿para dónde va Twitter? ¿Qué, vamos, ¿qué va a pasar con Twitter? creo que fue de las primeras redes sociales que brindaron la, la oportunidad que te enteraras de, de lanzamientos ¿no? si lo vemos en la parte de gaming de lanzamientos, de un avance de información sobre un juego. Incluso, bueno, tú que estás más en las redes sociales, Solfo, eh, hay un Twitter de una persona, Navid, Navid, no me acuerdo muy bien,
1: ah, Nibel, sí. Nibel, sí.
2: que siempre partía información, pero y que él ya, o sea, no cerró la cuenta de Twitter, sino simplemente, simplemente dijo, ya no voy a continuar. No tanto por lo que se está sucediendo Twitter, sino también lo mencionó sino también por el hecho de que nunca recibió un apoyo, o sea, dijo, no, pues es que eh, no recibió el suficiente apoyo en Patreon, y creo que no lo hizo de mala manera, uh -huh. es una persona que muy rápida, y que estaba siempre ahí al pendiente, y decidió retirarse, no sé si viste su, su despedida
1: Sí, sí, vi el tweet por ahí, lo vi este. pues sí, nomás de que ya se iba a dejar de dedicarse ahí al, al periodismo, reporteo de noticias de videojuegos, y pues que iba a ser otra cosa y sí, pues así como dices, fue más o menos eso que, que dice, pues que no, no, no subestimó el apoyo que iba a tener en, en Patreon y pues ya no lo hizo redituable, ¿no? Este, no mencionó lo, todo en la polémica acá con lo del Elon Musk, pero pues a lo mejor también algo tiene que ver, entonces fue así como que nada, esto ya no, ya no, ya no tiene mucho sentido y mucha gente del medio lo tenía como referente porque... Pues el vato reporteaba rápido noticias, ¿no? O sea, eh, muy, tenía muchísimos seguidores eh, y, y bueno, por alguna razón, este, a veces hasta antes te salía a lo mejor la noticia de él que la oficial, aunque siempre hacía referencia a, la, a, a las noticias o al enlace oficial, este, entonces pues mucha gente lo seguía, ¿no? Porque era muy oportuno ahí con, con las noticias de, del medio de videojuegos. Pero pues sí, decidió, decidió ir a retirarse ya, porque no, no era redituable para él, o no podía estar ya siguiendo con ese esfuerzo, y cuando no tenía pues nada cambio, ¿no?
2: Y es que también es, digo, y, y si nos vamos por esa parte, es difícil, o sea, ser un medio, eh, hace 20 años eran, había un número muy reducido de medios, con el tiempo, el internet no, con el acceso a crear un, una webpage, una página eh, empezaron ¿no? a salir nuevos medios eh, en redes sociales ah, aquí es, es, tengo un twitter y aquí doy información tengo un facebook y aquí doy información o incluso un instagram y eso fue creciendo ¿no? con el tiempo y hay gente que entiende que no es fácil estar dentro del medio y que estés viviendo del medio hay personas que buscan que es que oye cómo consigo el juego y cómo le hago eh, hay personas que se esfuercen por dar el mejor trabajo y aún así no ganan ni un solo peso por estar informando a través de sus redes sociales a través de un sitio eh, hay personas que a veces no aprovechan la oportunidad hay una infinidad de medios o sea, de me, en los últimos años han crecido mucho de que aquí no conociste medio aquí quién es este quién es el otro eh, porque también está la, la, la parte que siempre no es un ataque directo pero esta es la parte de los streamers o youtubers ¿sí? que se suben esa, al voy a hacer el gameplay voy a hacer el streaming del juego aquí te informo de una manera muy diferente a lo que es el medio sin hacerlos de menos para nada eh, pero no lo mismo que el streamer que está jugando cierto juego pues te haga la, la reseña si nada más le gusta ese tipo de juegos o sea no, está bien chido, no sé qué, pero a ver, ¿qué hay detrás? ¿El juego te lo mandaron? ¿Te lo dieron? No, sí me lo dieron. Y muchos se sienten a veces comprometidos por esa razón, ¿no? De que te dan el juego. Fuera de a que a, hay veces que hay dinero de por medio. De que, ah, te doy tanto, juega este jueguito, ¿no? Hazlo allí un, un gameplay. Y te vas con el y te dices, bueno, ¿a quién le hago caso? Al que siempre, que tiene millones de seguidores y que siempre lo sigo, él lo está jugando y dice que está bien chido, pero los medios tradicionales dicen que el juego es malo, ¿para dónde me voy? Al streamer que siempre lo, lo sigo, o a los medios tradicionales, ¿quién realmente da la, la calificación final? O sea, antes en la compra se basaba en una calificación de un juego, y yo siempre he sido, en toda mi vida, todas las veces que he analizado juegos, no me gusta poner una calificación, a veces lo hago no solamente por, irme al tren, pero es te el juego, lo bueno que tiene y lo malo que tiene. Al final es tu, te, es tu decisión, si realmente quieres comprarlo, eh, pero no me gusta a mí calificar a un, a un videojuego. Eh, pero antes sí te basabas porque porque no era tan fácil comprar un, jue un juego. Y dices, ay, bueno, sacó eh, 70, no, pues está bien, o sea, y te lo dicen bien, o sea, está bien, es good, pero tiene esto malo, ok y ya cuando veas un juego de tres o de dos dices no pues ni para qué lo compre ni para qué me molesta menos que me lo regalen o esté en descuento el juego y así ha sido durante muchos años pero ha ido cambiando también en muchos aspectos porque también está hay reseñadores que les gusta tanto esa franquicia que al momento que lo hacen tratan de hacerlo más bonito y dices a ver es, y, y no hay como una no hay una fórmula, realmente no hay una fórmula a la hora de reseñar un juego eh, de qué es lo mejor que tienes que decir o qué es lo bueno o malo que tienes que decir o cómo lo tienes que decir no hay una fórmula, al final cada, cada medio califica de la mejor manera que quieran ahorita por ejemplo hace unos días se le empezaron a liberar las reseñas del, del God of War ¿sí? eh, yo lancé mi reseña eh, Peño donde pues, es un juego que es muy bueno, eh, que si sí hay muchas mejoras del, del juego pasado, eh, y le está yendo muy bien en calificaciones, la, la verdad está bastante bueno, o sea, si te amplía otro panorama, vale la pena la espera, eh, se cierra ya esa historia, y luego por ejemplo está, lo vemos del otro lado, el de Byron Rabbids, el eh, Hope Sparks creo que se llama no
1: Sparks of Hope sí
2: Sparks of Hope muy bueno que la verdad está mucho más interactivo que la primera la primera versión que salió eh, pero la gente lo ve como hay muchos que lo califican como RPG y pues ya lo mandas a la fregada si lo, no que lo mandes a la fregada no es porque los RPG son malos sino simplemente que no es un RPG no me interesa no a ver es un juego estratégico, hay que ser practicar, porque hay hay gente que me dice no me interesa ese tipo de juegos y la gente que lo sigue dice ah no pues él dice que no le interesa, que no que, que, que son aburridos pues no lo voy a jugar a ver vaya aquí hay, hay investigar un poquito más eh, muchas veces eh, y es un caso que se repite siempre en mis redes sociales. Me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué consola me recomiendas? el comprarme el Play 5 o el Xbox? Es que no te puedo recomendar una consola que te compres, lo primero que te digo es, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué juegos te gustan, ¿Has investigado algo? No, pero pues es que quiero comprarme una consola, no, 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 pero comprar una consola, pues no, no es tan, no es tan fácil, no son baratas, y digo, si te sobra la onda, pues cómpratela. Pero es como un carro o sea Tú investigas qué carro quieres comprar Qué marca, qué es lo que tiene el carro A ver, este tiene ese estándar o es automático ¿Qué me ofrece? Lo mismo son los, Las consolas de videojuegos Siempre digo, yo lo que más juego es el Nintendo Switch ¿Por qué? Porque me ofrece una gran variedad Porque me gusta el porque me gusta la marca de Nintendo Pero sin embargo, pues tengo Un Square Enix, tengo Capcom Tengo muy buenos juegos ahí que me gustan O sea, ahorita que estoy Jugando, no sé El ni el Autómata, que se ve increíble. Nintendo Switch. El, el Mario Rabbit también. Eh, que se ve muy bien. Y vienen más juegos. El Tactic Soccer, que ya está por salir. Que híjole, Rodolfo. Pero bueno, todavía no les puedo decir nada. Eh, hay muchas cosas que tiene cada consola. Y no es fácil. Digo. Play, eh, hay algunos que se preocupan de que es que si sale un nuevo PlayStation Pro, pues para que compro ahorita el 5. Le digo, puta, si te dijera que aquí en Japón ni siquiera hay PlayStation 5, en América lo consigues más fácil. Acá no hay. Acá entras una rifa para poder conseguir un PlayStation 5. Ya ves sales en la rifa, y si no sales, le sigues. No hay. ¿Crees que ahorita PlayStation va a sacar, va a sacar un Pro? Puede dejarle presentarlo, pero no hay para, no pueden ni siquiera tener, resurtir en la versión original, pues menos para, para un pro. Y el Xbox te ofrece, pues dos consolas, una económica y una cara, que, que tienen el Game Pass, es lo único que puedo decirle, ahí tiene el Game Pass, porque ni el Halo me gustó, y ni se diga ni el Gears, del Gears. Eh, que pues ya es una franquicia que se va a empezar a olvidar al principio yo, no Que el Gears nuevo y el Gears Funko Pop y el Gears Tactics y el Gears esto Y todo se acabó, se acabó por servirse. Entonces, eh, y como fuimos conectando no todo, todas las cosas Y quiero cerrar rápido porque me tengo que despedir lamentablemente en Cosas que tenemos que hacer por acá Hace ah, sí, recientemente se estrenó una serie, no sé si la habían visto, que se llama Blockbuster en Netflix. No sé si habían visto el anuncio.
1: Estoy viéndola un poquito, llevo dos capítulos. Eh, yo me
2: emocioné, o sea, con la anuncio, dije, mira... Ah, pues táticos.
1: es que tú estuviste ahí, ¿cierto?
2: Yo trabajé muchos sí. años en Blockbuster eh, y dije, bueno, va a ser algo nostálgico que... ...espero que lo sepan manejar bien... ...cuando vi el primer avance dije... Ah, ...a ver... ...siento que es de ese tipo de comedias... ...que... ...están en lugar... ...y olvidan completamente lo que es el lugar... ...y me enfoco en el chisme de los personajes... ...y dicho y hecho... ...la serie, la serie es muy mala... ...la serie sí tiene un... ...tiene... los capítulos ...cada capítulo tiene como un pequeño momento... ...o a lo mucho dos momentos... Que se pueden como, que dices Ah, ok, está bueno Pero en sí la serie trata Tiene varios Estereotipos muy raros eh, Tienes el personaje que es eh, Estúpido, pero como que Es inteligente, que es una morra eh, Tocas la parte de, Que tienes a, a un chico De la comunidad LGTB eh, Que no tiene nada de malo No tiene absolutamente nada de malo ...y luego tienes a una señora... ...que tiene raíces latinas... ...tienes a una mujer... ...que su esposo... ...la engañó y está ahí... ...y tienes al manager... ...que le gusta esa mujer... Que, entonces ...y todo se envuelve ahí... ...pero llega un momento... ...en que se vuelve muy estúpida... ...o sea realmente lo que está sucediendo... lo que sucede con las personas es muy estúpido... ...y te olvidas del concepto de Blockbuster... ¿por qué? ...porque digo, lo manejan como que es la última tienda... Del mundo de blockbuster y si sí, hablan de repente de algunas películas, pero es en la época moderna. Yo pensé que le iban a decir, ah, bueno, ¿qué va a ser antes de? O sea, como que fueran meses antes de que, empe que cuando empezara el declive. Pero pues ya aquí hablan de TikTok, hablan de Netflix, hablan de esto y los chistes a veces son, son muy malos. Eh, te digo, vos se pasa la marca a tercer y cuarto plano se enfocan más en lo que le estás haciendo al personaje que es entendible porque de cierta manera es entendible porque te lo están presentando para que los conozcas y a ver, que, te, que les caigas bien pero a ver, la el, el, el idea o sea, la idea de Blockbuster, pues es queríamos saber a ver qué pasó con Blockbuster, cómo inició esto, lo puedes hacer de manera chusca, todo pero no, la neta Llegó un momento que ya no la soportaba sea me, se, se me hizo aburrida Por más que le metieran chistes Por más que hicieran No sé, hay una, un capítulo donde Mencionan que llegan unos sobrinos De una, de una vecina De ahí de los locales Que les gustan travesuras Entonces todo el, el, todo el capítulo Pues esos, esos sobrinos se la pasan Haciéndoles bromas a los empleados de Blockbuster Y buscan Cómo vengarse a esos sobrinos Y dices, ay caray Creo que eso ya lo he visto en otra parte Ya lo he visto en caricaturas Ya lo he visto en otros programas La venganza Porque me hacen me hacen eh, chistes o burlas eh, No sé eh, Y luego es una eh, Presenta que tiene problemas Que eh, la tienda Que tiene que recaudar dinero Para que no se lo quiten eh, Para pagar la renta No sé, se me hizo muy, muy mala Me esperaba más la verdad me esperaba más de, de esta película... visualmente me gusta porque veo... pues películas, ¿no? ahí ves las películas... las cosas de blockbuster... informes... el recordar y todo eso... pero... a veces sí me cae muy tonta la película... la serie... ¿eh?
1: Sí, este... yo lo poquito que he visto... sí, como que... de la premisa... se me hacía que iba a estar mejor... y el, el primer capítulo... y así como que... Mm, está rara... y el segundo... ahí como que... Eh, más o menos... Pero sí se está sintiendo como que está más chido en idea o en premisa que, que en la ejecución. Eh, y sí, ¿cierto? O sea, yo también pensé que, que iba a ser un poco más del día a día de, de, de Blockbuster. Iba a estar a lo mejor situada en los principios de los 2000 o 2010 o no sé, cuando empezó todo eso. Y sí, o sea, es como si fuera de ahorita. O sea, que están hablando ya como de TikTok y costillas. O sea, es como que un... Eh, como algo ficticio ¿no? que sobrevivió por más tiempo una sola tienda este, y si sí, o sea, lo que sea en blockbuster como que pasa a segundo término a mí lo que eh, pues dice ahí ¿no? que están involucrados los, los eh, creadores de Brooklyn 99 que en esa, esa serie a mí me, me gustó mucho y de hecho hace poco en Netflix se estrenó la última temporada muy buena esa serie y pues, de hecho sale la, la, la protagonista, ¿no? Esta Melissa Fumero, creo que se llama uh -huh. Este... Y, y Brooklyn Nine-Nine es muy chistosa A mí me gustó bastante Y pues sí, está como que se queda corta ¿No? En, en esa comparación
2: uh -huh. A mí también yo, Porque a mí me gusta Brooklyn, no la termino de ver Pero es muy buena uh -huh. Y queda así que... ¿Cómo? Y, no, y, y, y no, estoy, no estoy peleado de que no me guste lo moderno con lo viejo No, no, pero creo que Puedes saberlo como de otra manera O sea, creo que hay, hay Algo como The 70's Shows Que en su momento fue Furor, y creo que va a salir una nueva que es como That 80's Shows, que es como una Continuación, que ahí está en proceso Creo que Se pudo haber hecho algo mejor Vaya, eh, o, o Ir atrás, o viajar en el tiempo No viajar en el tiempo, sino que Vaya, recordar, ¿no? Momentos uh -huh. Pero como la están manejando Te digo, Blockbuster pasa en un momento A tercer plano Sí, Eso es que te es el lugar
1: donde trabajan y ya Pero no se trata del día a día Ni nada que ver con no,
2: Blockbuster te, ¿sí? te vas con el personaje con conflictos Que Son muy banales Y te digo, los personajes ah, ah, No no, terminan, no terminas De identificarte con ningún personaje o sea es como Rings of Power que vea los primeros capítulos y no hay un personaje que digas ah me gusta este personaje me gusta mucho este personaje por esto ya que en Blockbuster, en la serie
1: Blockbuster ninguno Pues explique eh? no nada pero sí así pasa pero pues quién sabe fíjate una por ejemplo que yo empecé a ver hace mucho y me dio una hueva espantosa es la de Space Force creo o sea, de Steve Carell y no sé qué, o sea, se ah, veía que iba a estar bien por los trailers y pues que está Steve Carell y otra gente ahí, pero no la aguanté, o sea, vi nada más como dos capítulos, tres y dije no, también. no. Y, y esta la renovaron a una segunda temporada, pues quién sabe.
2: Eh, no, yo no la aguanté tampoco, la empecé también dije a ver y el primer capítulo dije ah, ah segundo, tercero ya dije no puedo, no, 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 no terminé de amar, amarrarle. Y fíjate, ahorita que hablas de renovaciones Ya, pues vio como sigue cancelando eh Ya canceló, ¿cuál era la más nueva que canceló? Se me fue el nombre La de, ah, eh, Westworld Westworld, exactamente sí. Basada en la película de los 40, 50 Que ya la serie, realmente la serie era muy buena Yo me quedé en la temporada que ya no me atrapó pero al menos las primeras dos son muy buenas, si nunca la han visto, véanla. Eh, y Warner Bros. Sigue con, es vivo, sigue con los recortes, ¿no? De que, a ver, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. En cambio, Marvel sigue anunciando más series nuevas. De no, que ya amarramos esta para, para esta nueva serie. Y ya amarramos esta para esta nueva serie. Y dices, ¿qué? O sea, Marvel está impresionante lo que están haciendo. Y, por ejemplo, el Star Wars yo le recomiendo que vean eh, los cuentos de Jedi, Tales of Jedi, muy buena, eh, cuenta el origen del Conde Doku, para aquellos que, que es un personaje que no fue, fue muy olvidado, en el episodio 3, y episodio 3, eh, episodio 2 y el 3, sale el Conde Doku y ya no se sabía nada más, y en las guerras crónicas sí sale, pero creo que aquí Tales of Jedi te dice... ...por qué se va al lado oscuro, qué sucede... ...muy buena teoría, es mi recomendación también para... ...para esta semana... ...Mega, te, te, te veo muy callado, Mega...
0: ...no, es que la verdad es que quería escuchar bien... cómo ustedes platican... ...generalmente <risa> en el tema de series... ...ustedes se explayan todavía un poquitito más... ...ya cuando mencionan lo de Space Force... ...que es este, mi Guilty Pleasure... Si sí, terminé la primera temporada, pero pues ya cuando cancelaron y no ni me animé a ver la segunda temporada, dije, bueno, eh, le tenía esperanzas también, pero pues dije, pues me la voy a echar, ya empecé, ¿no? Entonces, a uno con ese Guilty Pleasure y estoy saliendo con una reseña saca un poquito más profunda, dije, no, cállate al hocico, bueno.
1: Te van a echar de que te gusta Space Force. No, no, pues de repente pasa, ¿no? Este que te gusta una serie que está ahí más o menos por alguna razón te, te atrapa este, sí pero pues es que ahorita hay tantas series y la verdad tanta serie tan buena y demás que ves una que no te atrapa rápido y dices no, no, este que, no. Se, ponga
2: a ver, que se ponga a ver manifiesto ¿cómo? que se ponga a ver mega manifiesto
1: ¿tú lo has visto este Rodolfo? no, ¿es, es de Netflix
2: ¿es de Netflix? manifiesto es una serie de un avión que, comercial, que de repente por pasa algo y desaparece y vuelve a aparecer después de cinco años. Vale. Entonces, los personajes eh, son varios, son todos los, los eh, digamos, ah, ¿cómo se llaman? Pues todos los que iban a, a bordo del, del avión. Los pasajeros. Sí, la, los pasajeros. Y. Al principio piensas que es una conspiración del gobierno eh, Se vuelve, se empieza a complicar se, Está muy buena, ahorita se acaba apenas de estrenar La cuarta temporada eh, Que va a ser la primera parte De la cuarta temporada, son siete u ocho capítulos eh, Si no la han visto véanla. Neta está muy interesante lo que presenta De repente te dan unos aires De la serie Lost No sé si la recuerdan Lost Esta serie de Gigi Abrams El señor Gigi Abrams que arruinó Star Wars y bueno creo que arruinó más el director de es lo que te iba a decir, que le
1: echan más al otro, al rey este Johnson o como se llama
2: no, ese vato se arruinó, entre los dos la arruinaron, o sea una buena idea y al final los dos la arruinaron eh, pero no, si bien la manifiesta muy buena ah, está intrigante eh, en, y más ahorita que acaba de estrenar esta cuarta eh, temporada, si vienen muchos estrenos de, de series y películas eh, quiero ir a ver Shazam, no he visto eh, Shazam, perdón, la de, si sí, no, no la de Shazam, es no Black no. Adam black... No,
1: sí,
0: black adam y si puedes decir Black
2: <risas> eh, eh, quiero ver la de Black Adam eh, eh, y pues ya si viene Wakanda,
0: sí, este fin la de semana,
2: madre, eh, eh, ah, ya, ya, como que quiero verla después, no me interesa verla el día de su estreno. Eh, no tengo nada en contra de todos los latinos que salen de la película. Eh, no me gusta el personaje que hicieron de Namor. Eh, es, o sea ese cambio tan radical. Yo sé que él nunca se va a poder hacer una película basada en 100% de los cambios pero no me gusta ese cambio. Aparte que el actor es en sus redes sociales es, es muy de que el racismo, no, es que a los prietos y que los prietos y que los prietos y los prietos. Dude.
0: No me representa.
2: Sí. No. Digo ni a mí, porque no soy prieto, soy blanco, pero eh, no, ya, nada que nada que ver, pero <risa> no sé, y ya sabemos quién va a ser entonces Black Panther, porque sale otro nuevo avance, y vemos que, ah, sí, esa morra, ah, ella la que o sea, se va a quedar con el manto de Black Panther, puta madre, ¿pa' qué chingados me dices eso? O sea, ¿pa' qué estoy esperando una película donde quiero saber qué va a pasar con el personaje de Black Panther, y ya, en uno de tus pinches clips de 20 segundos, ya sé que ella va a ser Black Panther, no mames. O sea, es, no sé por qué, cuál, ¿por qué la terqués. ...con esa estrategia... ...de adelantarte... ...siempre por medio de clips... ...me caga, me ojalá,
0: ...ojalá y no, porque si es... ...si ya es... Es que lo hacen, ya lo hacen en todas las películas... ...y sacan... Fíjate, ...algo que me fastidia un chingo, pero un chingo... ...que hace esto Marvel... ...es de que, ok... ...es pues, uno o dos trailers antes del estreno... ...y ya, pero de repente clip de 30 segundos, y otros clips de otros 30 segundos, y otros clips de 30 segundos, o sea, y te van contando todo, y así como que dices, güey no hagas eso, o sea, arruinas los japoneses les encanta hacer eso con, con sus animes este, lo, lo hicieron, hacen un chingo con Dragon Ball, y así como que dices güey, ya me contaste todo, güey, o sea, no, me, no dejaste nada de sorpresa, y acá es lo mismo, empiezan con esos detalles que ojalá sea otro, otro personaje este, pero si ya llegas al cine, pues es como tú dices, ah, wow, no, pues está chida la película, pero por lo chido ya me lo diste en un trailer. Sí.
2: Pero así es, señores. Pero bueno, los dejo, espero que pasen un excelente domingo por allá. Acá ya es lunes, casi mediodía. Eh, Dios me los bendiga, cuídate mucho, Rolfo, que ya no te dé pulmonía. Eh, eh, de pulmonía de noche, ¿no? Esa calentura que de repente te da yeah. cuando ya semana <risa> se es <desbaratuje>. Pero bueno, <risa> señores, los escucho pronto y nos vemos.
1: ¡Sobres! ¡Sale! ¡Nos vemos Memo!
2: Ay, mucho
1: Pues bueno, esta fue la intervención de Memo Hierbas. <risa> es este... señor de Japón sí porque... pero estoy escuchando culeros sí ahí se ve que estás, sí, así así estás ¿no? estamos presentes claro se nota que sigues ahí no crees que no estamos al pendiente del Discord <risa> ahorita empieza el podcast bueno en un rato te... <risa>
2: ayer fui a, a un concierto y fui a ver a Guns N Roses acá en Japón la neta no, no espera así la gran cosa, pero duró tres horas el concierto. De con. Se aventó tres horas, no manches, cerrando. Muy buenas rolas. O sea, hoy ya no tiene la misma voz este Axel Rose. Eh, el, el concierto empezó a las seis de la tarde con un grupo que se llama ba, eh, eh, Bandmates, que te lo recomiendo, Mega. Está mucho, es unas morras vestidas de, de maids. Eh, tocan he rolas. Escuchado. Eh, ellas abrieron, y luego otro grupo que se llama Gran Rodeo, también grupo japonés, está muy, muy chido, como intros de anime, eh, y luego ya a las 6.05 arrancó Gonzalo Roses se me hizo raro que empezaran tarde, porque aquí como son muy exactos, de que 6 de la tarde, y la gente, pues, los japoneses son muy exactos, Dice, ah, a las 6 era Gonz, y de que, eh, y 61 eh, y entonces están de que, bueno no sale, no, no, parece que no, no. Yo, yo salen y no qué gran espectáculo se aventaron, eh, la, los japoneses eh, así, yo creo que 95% eran japoneses y los demás éramos extranjeros, pero qué gran show, los japoneses estaban muy contentos, cerraron al final muy bien como unas rolas. Eh, y luego vi que va a venir eh, eh, esta semana, Abril Avinsh, eh, aquí en de Japón. Y el próximo año viene, tal vez ustedes no los conozcan, pero yo soy muy fan. Viene Bad Religion, Sum 41, Simple Plan y, y My Chemical Romance.
0: Ya, ma, ya lo vi con la patineta, este cabrón.
2: ah huevo, que sí.
1: Ya,
2: ya, <risa> <risa> Padre
1: Con la Barre. patineta. <risa> <risa>
2: Dicho
1: <en risa> verdad, lo di con la patineta.
2: Hago énfasis, hago énfasis. No soy fan de los demás grupos, sino que soy fan de Padre que es un grupo ponqueto de los finales de los 70s, principios de los ochentas y que todavía siguen tocando y que tiene muy buenas rolas. De hecho, hay un, ah. les, les recomiendo un álbum de Navidad de que tienen. Ahí está en Spotify. Pero pues dije, son for one todavía ya los demás, Simple Plame, Chemical ya son muy, muy fresones esos son muy fresones, pero va religiones. y se me hace raro que tú, eh, Blink 182 que tiene gira todo el próximo año por todo el mundo, no venga a Japón y va Religion religión si venga está, está, está raro pero bueno, hasta aquí mi reporte ya me voy, ahora sí, sobres
1: sí. <risa> Sale. nos vemos, ustedes bien
2: abrazos
0: Abrazos. No, brazos. No, estoy no, no, porque si no. Porque como no se va, no voy al tema. No, sí, maldita sea, las cuatro, no, ya. No, sí, no política, no. Porque
1: sí, lo, Este Bueno, pues con eso de que la semana pasada eh, nos tuvimos este, una ausencia, eh, pues se juntaron ahí un buen de, de, de noticias uh -huh. o reportes ahí rápidos. este, Entonces, pues si quieres, los aviento así rápido, Mega. Si hay algo que quieras comentar, me dices. Eh, anunciaron por ahí que iban a sacar eh, Para el próximo año La versión de actual generación de Fallout 4 Se me llamó la atención La noticia porque dices pues Como que ya estaba un poquito olvidado el juego ¿no? Este, y bueno sí fue Bueno y tuvo buenas ventas y todo Pero como que creo que no tuvo el mismo impacto Que Fallout 3 o Skyrim Pero pues estaba bien Que, que, que vayan a sacar una versión este, Para aprovechar Las consolas actuales eh, hablando de eh, versiones nuevas, va a haber un remake de Witcher 1 eh, Que va a ser en Unreal Engine 5 Y pues bueno, este juego, el Witcher 1, eh, pues hasta ahorita estaba nada más en PC Yo lo empecé a jugar un poquito eh, dije, pues quiero ver cómo qué onda y, y, y tiene cosas muy novedosas, pero otras sí se sienten bastante arcaicas este, y, y bueno, el hecho de que sea en PC, pues usaba mucho el mouse y todo, entonces, sí como que no era un juego muy amigable, yo creo, para eh, tener un port así como tal a consolas, y pues bueno, el hecho de que vayan a hacer un, un remake de este juego, pues no sé, llama la atención, porque no tuvo el mismo impacto que el 2 y sobre todo el 3, que fueron muy, muy queridos y muy buenos buen reseñados muy bien reseñados, perdón, este, y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para, para ver los orígenes acá de, del Witcher. Eh, otra noticia que llamó la atención es que el juego de Callisto Protocol, que está por salir en unas 3-4 semanas, eh, está cancelado su lanzamiento indefinidamente en Japón por problemas con el rating. Eh, hay un detalle con el rating en Japón de que digamos que ningún juego se puede vender si no tiene un rating por esta asociación que es cero se llama, ¿Son las siglas, no recuerdo qué significa Este, pero por el nivel
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
1: With the price of just about
0: everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down
1: El de violencia y explícito que es este gráfico en todo esto. Eh, pues se rehusaron a darle una clasificación al juego. Porque digamos que se voló la barda. Para los estándares. Este. Y, y bueno, lo, eh, los desarrolladores dijeron es que Hacerle cambios al juego. Para cumplir con las medidas. Eh, sería comprometer la visión del juego. Y no vamos a hacer cambios. Y entonces el. el la asociación dice, bueno, yo no te voy a dar calificación así como está el juego, entonces pues dijeron, no, pues no va a salir. <coughs> la única forma, obviamente, de jugarlo, pues es a través de importar una copia, o digitales, o así, pero digamos lanzamiento así oficial dentro de Japón, pues no, me llamó la atención, ¿no? Que hasta ahorita, que ahorita todavía siguen siendo noticias de este tipo de, de temas. este <coughs> Otra cosa, eh, Electronic Arts y Marvels anuncian un, un, un trato para desarrollar al menos tres juegos nuevos de, para consolas y PCs y que cada juego va a ser este, una historia original eh, pues creo que también eh, parte de, de los de este cambio de estrategia ¿no? de Marvel que ya empezó a dar este, pues digamos eh, derechos a hacerlos, derechos para que hagan juegos de sus IPs a distintos estudios y pues bueno, este Electronic Arts es el último que se va a sumar a esto. A ver qué tal qué tal salen estos juegos. Eh, y bueno, yo creo que eh, la noticia más relevante, grande, pues es que se si van a conocer los detalles del PlayStation VR 2. Eh, va a salir el próximo 22 de febrero del próximo año. Y las preórdenes van a empezar el 15 de noviembre. La mala noticia este pues es el precio, no que son $549 dólares por el, el accesorio base, sin juegos ni nada. Y va a haber un paquete por $599 que va a venir con el eh, que se llama a Call of the Mountain, que es parte de la serie de Horizon. Y pues bueno, no sé este, Se me hace muy pasadito Que, que cueste incluso más que, que la consola eh, No sé si, si, si el anterior tuvo éxito así limitado Porque no lo, adop lo adoptaron mucha gente Y eh, el Playstation VR 1 Ahora con este que va a costar mucho más que la, que la consola eh, Pues se me hace muy muy este muy muy arriesgado, ¿no? O sea, lanzar un producto a este a este precio. Pero pues no sé, a lo mejor es parte de que Sony quiere pues plantar ahí la bandera, ¿no? de que mira, yo llegué primero a todo esto de VR, pero no sé, este, yo no, o sea, lo que llegué a jugar del PlayStation VR se me hacía como que, ah, mira, está bonito para unos 20 minutos o así, o sea, no, no lo veo todavía como algo así muy muy divertido, muy bueno eh, la aplicación que todo mundo jura y perjura que es la fregonería es este el episodio de, de Half-Life Alex creo que se llama que está para PC nada más o en el, en el, en el quest, quest 2 creo que se llama, y ese es el que dicen todos, no, oh, es que este es el juego que debería estar en todos los demás este, sistemas de VR, porque en realidad este juego te vende toda la experiencia VR pero pues todavía no hay no he tenido la oportunidad de probarlo, Y aún así pues por un juego ¿verdad? se me hace como que demasiada la inversión. No sé qué opinen, mega.
0: Fíjate, ahorita estaba viendo el, el, las unidades vendidas, ¿no? A nivel mundial de febrero de 2017 a enero de 2020 estamos hablando de 5 millones de unidades vendidas. Uh -huh. O sea, en comparación a al ventas de consolas, no sé, el Play 4, como
1: 110, 25. ¿no? 100 algo así. Sí, o sea, es menos del, del 5%, creo, menos del 6%, sí, es, es muy, muy poco. Pronto. Entonces, eh, las ventas iniciales en febrero eh, estaban
0: casi al millón de unidades.
1: O sea que fue una adopción eh, relativamente rápida, yo creo, por los más entusiastas, los más fans, ¿no? Pero luego ya no creció mucho.
0: Como el concepto de los Early Adopters, que sí. son los primeritos que de que ahora les sí. Entonces yo creo que a lo mejor tienen planeado de igual vender esa misma cantidad de unidades uh -huh. como arranque y ya dependiendo de la demanda. Pero es que también este es muy poquito el crecimiento que, que fue teniendo, ¿no? Sí. O sea, en febrero de 2017, punto 9. Para diciembre de ese mismo año llegó a 2 millones y luego para agosto de 2018, 3 millones. O sea, lento el, el, el crecimiento. Pero si lo haces la comparativa este, contra la consola, pues es muy muy, muy poquita la, la, la cantidad. Y ahora sí se puede decir que es un producto completamente de nicho y nomás para un pequeño mercado. Pero pues a ver cómo le va a este siguiente sistema.
1: Sí. Sí, sí está. está raro, pero bueno, Sony no quita el, dedo, el renglón ahí con PlayStation VR. Que no sé, a lo mejor si sí, para lo que tenían contemplado del 1, les fue más o menos como esperaban este, pero pues yo creo que no se hubieran aventado a hacer una segunda parte uh -huh. de no estar un poco optimistas no o, o estar dentro de, de sus eh, pues no sé el rango de ventas que esperaban este me llama la atención porque no sé por ejemplo con, el, con los portátiles de Sony pues el PSP pues vendía bastante bien el PS Vita también creo que está no sé si mejor o más o menos igual que el PSP pero, pues, fue de que Sony dijo, ¿sabes qué? O sea, esto ya no, no es algo redituable, y pararon en la segunda iteración. No sé si, si esto con el PlayStation VR vaya a ser algo similar, o si ya tienen sus expectativas un poco más medidas ahí para, para lo que van a vender.
0: este Nada más para... Dar este dato, o sea, el VR salió en octubre de 2016 uh -huh. y el conteo empezó, digamos, en febrero de 2017. Y ya de ahí se tomó como referencia.
1: Ok. Sí, sí. Eh... Ah, bueno, este... Noticia rápida ahí que... que pues, eh, el juego que habíamos comentado hace mucho cuando estábamos jugando los juegos de Game Pass para PC, que les había comentado yo el Vampire Survivors, eh, que era como un... Como decían, como un bullet hell al revés Que tú eres el que produce el bullet hell Este, va a salir para consola Y va a estar en Game Pass o Se los recomiendo que lo chequen, está bastante adictivo ese juego eh, Está muy está muy padre, así de que lo pruebas tantito Y ah, ¿de qué ah, bueno y, y le vas agarrando la onda Y como que, ah ya, ok ya Y luego otro run, y tiene varios personajes Y bla bla bla, está muy interesante ese juego Para que lo lo chequen ahí, este, y hablando de, de, de Game Pass y pues bueno, tuve la oportunidad de jugar el juego este que quería mega el Ghost Song eh, está muy padre la ambientación del juego desde que inicia y varias cosas de hecho se me olvidó subir ahí o compartir un screenshot donde está así de que bien obvio ¿no? el, 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 el homenaje así a, la, a los Metroidvania obviamente con Super Metroid eh, y el juego es, es muy bueno, eh, tiene un... Pues no sé, se ve de estos juegos así como en 2D, pero que se ve como muy... ¿Cómo se puede decir? Como gráficas vectoriales, como no es, no es como pixel art, eh, pero tiene muy buena animación, los, el sonido es muy bueno, la ambientación. Este, y si te da la sensación así como cuando empiezas Metroid, eh, que todo solo, no sabes qué onda, si sientes que estás como que en un planeta extraño donde a, a, a había algo y no sabes por qué está ahorita en el estado en el que está y te vas adentrando ahí a, a, a investigar, a descubrir las cosas, este, no dice prácticamente nada de historia, nada más como tres líneas así de un pasaje. Y órale y eres tú como un... así por lo que he jugado parece como que eres un espíritu o algo así O un, alguna energía que está poseyendo un robot este y, y cada vez que... algo que me llamó la atención es cuando tienes algunos de los upgrades Dices tiene, tienes que como pagar el robot para podértelo equipar pues haces la, el, el botón, lo que has presionado y se como que se apaga, ¿no? Se, se, le, se ve como que se le va la energía y te ves a la pantalla de, de inventario, el equipo es el nuevo chip o algo y ya lo reboteas, ¿no? Y ya tienes las nuevas habilidades. No sé exactamente, o sea, en la parte de gameplay por qué lo hicieron así. Si es meramente por cuestión de, de historia o por, por la atmósfera o, de, o del juego o así, por la ambientación, pues está, está padre. Este, y el juego es bastante difícil, ya me, me he muerto varias veces, y típico de que te mueres y ¡ay! dejan todos tus, este, pues tu dinero, tu energía ahí, ¿no? Y pues, el típico juego tipo Souls, ¿no? Que tienes que ir a tu, a, a recoger lo que se te cayó, y si te matan en el transcurso, pues pierdes todo aquello, así como que ouch, este... <coughs> Y está está padre el juego, pero sí, sí está la dificultad así... Pasadita, ¿eh? Y, y... No explica tampoco mucho de... De... Qué onda con las mecánicas... Por ejemplo... Iba a alguna parte y luego, luego me encuentro así un enemigo... Pasado de lanza que esto no se puede vencer... O hice algo malo, ¿qué onda? Y agrega a Nintendo otra vez... No, ¿sabes qué? No se puede... Y cuando haces cosas... Eh, en el mapa, eh, de repente aparecen otros enemigos más fuertes en otra parte. Y yo lo vi y dice, dije, no, este no voy a poder, y mejor le corrí. <risa> este, Está de pensarle al juego de, a ver, me voy a enfrentar a esto, tendré los, los, eh, no sé, los atributos necesarios y la energía y todo para, para intentar vencerlo. Eh, está muy padre el jueguito, eh, Le voy a seguir, pero pues ahora ando con mil cosas ahí jugando también. Este. ¿Algo que has jugado tú, Mega, últimamente, o no?
0: No, pues mira, últimamente. Eh, por la carga de trabajo, dije verja, agarro los títulos, así que ya necesito este, acabar, pero ya porque no son juegos complicados. Y son juegos sencillos, o sea, pues no. Uno de ellos fue este Hardcore Mecha, que es un juego desarrollado por chinos. Esto, este, este título salió en play 4 y otros demás sistemas pero es un juego ya de varios es un, es un indie y uh -huh. es de un mecha chibi que lo vas equipando con armas y todo la acción es muy chida, muy entretenida es un juego muy divertido pero no recuerdo por qué diablos dejé de jugar <risa> entonces entre unos días que pedí descanso dije déjalo a cabo y el juego está muy entretenido y está padre lo jugué en la dificultad pues, normal que, que sería lo, lo complicado no es un título difícil, tiene un replay, está muy bonito el diseño. Creo que ahorita lo pueden encontrar. No sé si físico, yo lo compré y lo pedí físico cuando salió, pero en Asia y fue por medio de Play Asia. Entonces, no he visto si ahorita puedo comprar cosas de que jugar con tal meca, etc. Pero es muy, muy divertido el juego y porque te obliga a usar muchos botones de que mueve y si te disparan, pon defensa. Es un rayo que no se puede este, bloquear con el escudo, pues esquívalo con Dash, Entonces es un juego muy dinámico muy divertido, muy entretenido y el otro juego que estuve eh, ya que estoy en la escena final es el Super Robot Wars T que sale son son, salen una combinación de diversos mecas de diversos animes, que es un universo una mezcla extraña con eh, personajes originales con Gundam con este, las guerreras mágicas que es la primera vez que habían salido este Gunbuster, entonces ya estoy en la última escena salieron un chingo de robots entonces como que dije no esto voy a tomar como unas dos o tres horas de estar jugando mover y hacer la estrategia y tú muévete y tú curas y la nave tú avanza y eso es lo que más que pude jugar y ahorita pues obviamente pues tengo que darle mantenimiento al carro entonces hay muchos juegos que digo ya ahorita el buen Rodo va a hablar un poquito de uno de ellos que es que tuve ahí su polémica pero eso no le impidió que vendiera muy bien, pero no he podido, o sea, tengo ese de Ghost Song pendiente estoy todavía pendiente con el Moon Scars que es otro juego que mm -hmm. también está gratis ahí en Xbox y también está para otras consolas este seguía revisando en mi Nintendo Switch a ver si ya salieron de Front Mission no salen ni madres, no, o sea ¿para qué anuncias algo que no ha salido todavía?
1: Pero ahora finales de noviembre, ¿no? ¿Que salía? Sí, pero no he visto nada en la tienda de Nintendo así <risa> como que, güey, ¿qué onda?
0: ¿Solamente va a salir para ciertos mercados o qué? Porque tengo entendido que era nivel global este Ahorita pues estaba jugando Mitense que es otro de los juegos pendientes Que también me quedé atorado Ahorita Me estaba leveleando porque hay un jefe Que no simplemente así como güey, Al segundo turno Y me tronaba y dije güey, No, ya vamos a empezar otra vez <risa> Y pues ahí tengo Varios, varios juegos, pero Estoy pensando en ya empezar a jugar el Bayonetta 1 con la edición esa que había salido con Vanquish Template 4 okay. Para después buscar el 2, uh -huh. a lo mejor buscarlo en Nintendo Switch Y ya este acoplarme, estar a la par de, de, de este título que el buen Rodo ya estuvo jugando y se ve que anda como loca haciendo giros y todo eso <risa> Entonces, le cedo la palabra al señor porque nos hable de ese juego primero
1: Sí, pues sí, este, Bayonetta 3 desde. ¿Qué fue? El fin de semana pasado, creo que salió, el viernes. Y sí, este. Pues yo muy fan del. del, del bayoneta desde el primero en Xbox. Y pues cuando salió el, el 2 en Wii U, pues ahí estaba también, que salió después con una versión de. Eh, una versión, un port eh, del Bayonetta 1 y pues curiosamente tenía ahí unos eh, trajes de Peach y de Star Fox y no sé qué o sea, parte de, la, de lo absurdo y, y, y bonito de, 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 de esta serie no y bueno, el Bayonetta 3 la verdad es que es una pasada o sea, si, si, si en el primero dices, está bien ridículo está bien absurdo, mucha acción, bien neurótico, o sea, el 2 lo sube más y ves, está el 3 y dices, no, no no es posible, o sea se vuelan la barda cada vez más y más eh, Secuencias bien locas De este De, de ataques De finishers De voces. De, de secuencias de escape y cambios en el, en el juego, de repente tiene secciones De stealth, algunas secciones Como de juego de pelea Así como tipo Este, peleas entre Kaijus y dices ¿Qué es esto? o sea Está, está loco el juego Pero muy divertido, muy padre eh, sí ha habido algo ahí de polémica de que el juego es muy errático en cuanto al frame rate y la resolución. Pero, o sea, digamos que el frame rate yo he notado que de repente baja, pero nunca a niveles así de injugables, de que sabes que esto no se puede. O sea, creo que nunca pierde la fluidez en cuanto a la respuesta del control. Aunque a veces gráficamente sí es como que, híjole, como que no se ve tan fluido. Eh. Y pues bueno, de repente los escenarios sí se ven así como que y están un poquito como planitos, ¿no? Este, pero tienen muchas cosas que explorar, el juego es divertido jugarlo. Eh, no estoy tan, hasta ahorita no estoy tan, tan eh, ¿cómo se dice? Tan enamorado del tema principal de pelea como lo fue del 1 o el 2, pero está padre, está bonito. Este, y bueno, las armas que, que cambian ahora para... Usar este ahí con, con bayoneta es un O sea son, son absurdas las combinaciones eh, Ahora puedes hacer un summon eh, Tú escoges de entre varios Te equipas tres y con el pad seleccionas cuál quieres usar En cualquier momento dejas presionar un botón Y sale ese, esa bestia Y se le va Se va bajando la energía no de magia o de Summon este, Y bueno en ese momento tú el, tú controlas al, al Summon o al demonio que tienes ahí. Y Bayonetta pues está indefensa por ahí, bailando, ¿no? Este, Como que controlando al, al demonio. Pero te pueden pegar, entonces de repente pues tienes que hacer un, un dodge, ¿no? O así. Este, hay varios personajes también. Eh, bueno, ya creo que está más que obvio, no sé, que el juego trata de multiversos, de que... Eh, bueno. Ok, un poquito choteado, pero pues está padre, eh, por todo lo ridículo de que, imagínate, varias interpretaciones de bayoneta en distintos universos, entonces, eh, unos diseños bien pasados de ahora tipo oriental, ahora tipo este Lolita, ahora tipo no sé, o sea, no, es un, es un, es una, un espectáculo así visual, ¿no?, el juego, muy bueno, la verdad, este recomendadísimo el juego, para quienes gusten de los juegos de, de acción, eh, así desenfrenado, eh, no está particularmente difícil el juego, creo que nunca lo han sido muy difícil, pero gran parte del atractivo, si, si te gusta eso, es que cada encuentro que tienes este, con enemigos, te dan un ranking no al final de... Basado en el tiempo que terminaste, que tardaste en terminarlo, el daño que hayas recibido, eh, los combos que hayas hecho, o sea la variedad y qué tan largos has hecho los combos, y te dan una, una medalla, ¿no? entonces dependiendo de todos esos, le llaman versos en el juego, eh, al final te dan una, una, un trofeo, ya sea de bronce, Plata, oro o platino o, o el más alto que es platino puro Y bueno, pues si sí se nota que, que, que te puedes obsesionar Ahí con eso, no de voy a sacar Todas lo, las medallas En lo más alto Cada etapa Tiene varios eh, coleccionables Que tiene sus retos eh, Ya sea de peleas O retos así de plataformas algunos que cosas que están escondidas Puedes encontrar arte Del juego, música y también vas, puedes ir comprando mejoras para los ataques o variedad en los ataques. Eh, también para cambiar los, los colores de los atuendos de bayoneta Puedes comprar varios atuendos para bayoneta y otro de los eh, personajes ahí jugables. O sea, el juego está muy bien, está muy padre, tiene mucha variedad. Y la verdad es que como que se siente muy distinto al al típico juego que te encontrarías en las consolas de Nintendo y entonces se siente como muy fresco, no, algo muy nuevo, muy muy distinto y pues está muy bien hecho, la verdad, este, para que lo chequen si tienen Nintendo Switch.
0: No, pues es que sí, después de todo el, el drama y todo eso y de repente sí me metí rápido así como a ver este un stream de, de algunos jugadores ya es que de repente ya ya estaban jugando y todo. Sí. Y sí vi cosas así como que interesantes Y dice, ah, mira, está padre, o sea, está, digo Choteado, pero está, está interesante Y ya así como que, bueno, ya Tampoco me voy a echar todo el stream Para ver algo que a lo mejor más adelante Yo quisiera jugar, ¿no? Sí. Pero pues qué bueno que por lo menos Tuvo un buen arranque este Vendió Alrededor de 10.000 mil copias Creo que estaba ahorita Revisando rápidamente Pero no sé si es con respecto a Japón Creo Se me que que hace que Japón. sea de ser Japón
1: Porque no, no, tengo entendido que no vende muy bien Este juego en Japón, curiosamente
0: A ver, tengo aquí uh, Bayonetta 3 uh, Ah, bueno Esta es una actualización Porque ya aquí aparece 41.285 Unidades vendidas Este en, en la semana De lanzamiento, si sí, exactamente Entonces, pues no está nada mal. Eh, nada más falta ver revisar exactamente porque todavía no hay una actualización a nivel global que tan bien de fuego uh -huh. pero yo no dudo que le vaya tan mal a este tipo al sí, contrario no. yo creo que inclusive como ese, este, este tipo de juegos es como que oye qué padre pues déjame conocer el uno déjame conocer el 2 y sí. a ver qué más se puede hacer con esto ¿no?
1: sí que está toda la, la trilogía en Switch está, está padre eso por si no, este. no, no andas al corriente en la saga, pues luego, luego te puedes poner ahí al tiro con, con desde el 1 hasta el 3 en Switch este... oye,
0: ¿sí? yo nomás una mención así como rápida de, de las noticias que estaba viendo pues estaba revisando obviamente aquí el tema de, de las unidades vendidas de algunos juegos de Capcom y pues me topé después que ya, ya superaron al Mega Man 2 en cuanto a ventas el Mega Man 2 estaba... Que salió en diciembre del 98... También de Nintendo... Pues ahorita tenía una venta de 1.5 millones... De unidades vendidas... Pues el Mega Man 11... Pues ya llegó al 1.6... Un título que salió por ahí de 2018... Finales de 2018... Juego que ahí tengo cerrado... Que no he jugado...
1: <risa> Oye, yo tampoco... Pero, eh, mucho, el 11 no. No, no lo he jugado... O sea, creo que nada más bajé el demo... Y probé una etapa y ya... Pero sí me llamó la atención la noticia porque, o sea, no me esperaba la verdad que, que, que fuera como que el Mega Man más vendido. Y sí, o sea, lo, lo piensas y bueno, este juego estuvo en Xbox One, en PC, en PlayStation 4, en, en Switch, en PlayStation 5, en Xbox Series y tiene ya rato, y la verdad es que a cada rato lo veo que está en oferta, está en oferta, y como que están muy prolongados ahí los periodos en que está el juego en oferta, y no sé si, uh -huh. si, si ello haya contribuido a las ventas, pero todavía no me animo yo a comprarlo, no sé, algo sentí raro en el juego cuando lo pues, jugué el demo, ¿por qué tú no lo has jugado Megacy? ¿Sí? <risa> no sé por qué, o sea,
0: Jugué todos los Mega Man normales uh -huh. Este... Quedé pendiente de jugar bien Lo que es el 9 y el 10 cuando los Anunciaron, ya es que para Play Y entonces como que Una parte de mí Es que no puedes jugar el 11 si no el 9 y el 10 Pero obviamente no están conectadas. O sea, la historia de Megaman pues obviamente sí. no No... Estoy más Pendiente de, 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 de... O sea, de ya Avanzarle bien a lo que es el Megaman eh, Megaman Zero Uh -huh. que, que yo tengo la colección Entonces, ya empecé con el primerito Y ese juego me gustó mucho, sobre todo El tema de batalla, que es así como que Muy tosco, muy así Muy, este No formal, pero muy Muy serio Lo uh -huh. dices, a oh, la madre, o sea, estas cosas sí está poniendo bien que <risas> Es una relación del Mega Man, del Mega Man X Y esta es supuestamente ya La parte final, ¿no? Pero no sé y es que tengo muchos juegos los Gumball también o sea ese tipo uh -huh. de juegos al estilo Mega Man el side scroll que ahí los tengo que los compré pero no los he jugado vas a perder Entonces, el así,
1: nickname Mega Man sí
0: no sí ya lo vas a perder <risa> o sea literalmente de que ya no pues ya se quedó pues, o sea si pensaban que era por hacer pesas no con la lesión ya ni les digo cuánto bajé de peso verdad era así como un palito pero me sorprendió y como dices Ok, está bien la cantidad, 1.6 millones de unidades vendidas, pero pues ahí está el detalle. Mega Man 2, pues era nomás un solo sistema.
1: Sí. Y, y también, o sea, los videojuegos antes no eran la explosión de... O sea, que estuvieran en todos lados y las ventas de uh -huh. consolas que, que antes, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor por eso, pues este número que, que sorprende. Y fíjate que pensando también, yo estoy en algo similar, ¿eh? Porque el 9 sí lo jugué y lo terminé, y el uh -huh. 10... Creo que el 10 me quedé en las... O sea, vencía a todos los Robot Masters y me quedé así como que al principio de las típicas etapas del último castillo y ya ahí como que algo me distrajo, ¿no? O se me estaba haciendo así tan, tan divertido y como que ya lo dejé. Y como que eso siento también de que, ¿sabes qué? No te terminaste el anterior, ¿cómo vas a empezar con el 11? No seas esa este... <ríe> sensación. Sí, es, de, es, de es, posers. O sea... <ríe> sí, sí, sí. ¿Qué
0: hablan de videojuegos y usted de videos? Que también ya no somos Unos chamacos Tenemos responsabilidades Y simplemente nada más para hacer mención Rápido Monster Hunter World sigue siendo El juego con mayor Cantidad de unidades vendidas Es la joya de Capcom con 18.5 eh, Luego viene Resident 7 Con 11 Monster Hunter Rise que está en tercer lugar O sea es, es, es a la madre. Ahora esto es sin las expansiones. Porque si le sumo a la expansión a Monster Hunter World con lo que fue Iceborne, son 9.7 millones. Entonces, pues ya se espera muchísimo la, la cantidad, ¿no? Eh, eh, que eso coloca al Iceborne en quinto lugar. En cuarto, pues estaba el Resident 2. Y pues simplemente nada más para hacer enojar a Memo. Recordarle que Resident Evil 5 Vendió 8.5 millones de unidades Y el Resident Evil 6 8.5 millones de unidades El primero, el 5 Lanzado en, en marzo de 2019 Y el 6 El octubre de 2012 ¿no? Entonces, este y otra mención Más en octavo, pues Street Fighter 5 Con 6.8 que Él pues, obviamente también este, Contribuyó en, en, en comprar ese juego ¿no? Entonces pues nomás mencione eso, nomás para el... cuando escuches el podcast.
1: <risa> <mojo>. Saludos. <risa> Saludos. Ya, sí, oye, esa polémica la, del podcast anterior o dos podcasts anteriores que si el Resident o que si el Silent Hill estuvo interesante y ya estaba yo, eh, el, el silbato del árbitro, ¿no? De, quien a su esquina? O, pues, sí. Este, oye, y, dije. y hablando de, de, de Resident Evil oí, leí sobre la expansión esta de Winter's Expansion de, 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 del, del Village y al parecer, o sea, nomás vi la reseña de IGN no lo he jugado, obviamente, y no hablan también de él, que está muy corto el juego, que son como dos, tres horas uh -huh. este, y que los modos eh, pues, fuera de la novedad ¿no? Que, que, que puedas jugar el juego base en tercera persona eh, ...desde hace también antes de que saliera ya habían salido por ahí clips de que no le podías ver la cara al Ethan... Ah, sí. <risa> como, que, ...como que la cámara se... Vol no, o sea, tú puedes girar la cámara... ...pero cuando se va a ver su cara de frente el personaje se voltea... ...pues no sé para qué hacen eso, eh? si, si ya como has... que tenían el morbo de verlo y no, no lo vas a ver... Por... No lo vas ...a no, <risa> que esté en tercera persona no le vas a ver la cara... Este, y bueno criticaban que, que, que no da el mismo miedo las escenas no este algunas están en, siguen en tercera persona y como no tienes toda la acción aquí en la cara pues no se siente igual uh -huh. eh, otra cosa que los cutscenes son en primera persona también o sea no todo el juego está en tercera persona okay. entonces porque como que está medio raro no este este nuevo modo y curiosamente, de lo que mejor hablaban es que le agregaba eh, buenas cosas al modo de Mercenaries, pero dice que se siente más, más completo, como que algo que a lo mejor te, debía tener el juego desde el inicio. Y pues no sé, no sé, Mega, ¿tú si sí, sí lo vas a comprar esta expansión? Sí, o, sí, sí. sí, la
0: expansión sí, o sea, junto con el otro juego de Ghost, eh, Ghost Song, la Ajá. expansión sí, sí lo quiero porque quiero ver... Si sí hay un complemento de la historia, como debe de ser en este título, porque cuando cerró el juego, eh, el, 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 lo que fue este el 8, es? eh, te quedas con, güey, pues ya pasaron un chingo de años. Uh -huh. Entonces, ¿qué es que sigue? Es un cierre para este, vaya, llamémoslo spin-off. Uh -huh. Y ya después de aquí, a lo mejor continuar por otro lado, o sea, darle otro seguimiento a, a President por otro lado, otra historia, en este gap de 16 años, creo que sí, ¿no? Sí, era lo, lo que recordaba. Entonces, no me quejaré de la cantidad de horas de, de juego y lo que menciona de que a lo mejor no da tanto miedo por el tipo de, de, de el enfoque de la cámara, pero si hay un buen complemento con la historia, me doy por bien servido. O sea, inclusive como para que me digas, hasta aquí termina la historia de, de Ida. entonces okay. o, o la descendencia de Ida, no Entonces, ahí, ahí okay. sí yo diría perfecto, pero pues tendría que jugarlo exactamente como para decir, sí vale la pena comprarlo, o espérate que, que tenga un descuento. Pero yo, yo sí esperaría comprarlo ya este, en la siguiente quincena, pues, que uno esté Godin. Eh, pero. ¿Cuánto cuesta, Mega? Híjole, creo que andaba 15, en 15, 20. Alrededor de 20 dólares por ahí, no, no recuerdo exactamente, pero sí, sí fue una cantidad que dije: Ok, me voy a esperar a la quincena okay. para ese, vale. este, este gasto eh, en esto, ¿no? Ya. Y pues esperando que sí sea. Y entre algunas de las buenas noticias, pero malas noticias, más, más bien buenas, porque para mí, porque puedo, puedo aguantar hasta 2023, malas para los que ya lo iban a tener o pensaban tener en el 14 de noviembre. Pues el título Nine Years of Shadows De este estudio mexicano, este metroidvania De este estudio mexicano Pues se retrasa Se va hasta 2023 Entonces era un, Es un juego que está muy desarrollado Pero muy, una estética muy bonita este, El sistema de pelea parece muy interesante La música, me interesa saber Cómo está la música también Y pues Halbert Studio lo confirmó De que pues de este 14 Pues se toma la decisión de retrasarlo para mejoras o para lanzarlo en PC Y a la vez ver si entra directamente este, en, los, en las otras consolas Porque también estaba anunciado que, que iba a estar para otros sistemas uh -huh. No me exactamente dijo, Y eso que yo fui que, que estuve Hable y hable y hable Pero estaba desarrollado para PC Pero iba a salir para el otro año para Nintendo Switch uh -huh. Entonces no sé si esto tenga que ver con mejoras del título Pero a lo mejor estar pensando ¿Por qué no? También en otras otros consolas, ¿no? Mm. Entonces, si son malas noticias para quienes ya tenían pensado el 14 de noviembre de que, perfecto, ya lo voy a comprar, malas noticias para ustedes, buenas noticias para mí, porque se me hace que si hay una edición física de este juego <risa> a comprar, entonces me da para chance mí, para <risa> me da chance para ahorrar sí. pero también este, no sabría que ver exactamente no dijeron para qué fecha exactamente uh -huh. Este... Se saldría, pero mientras no lo peguen Con otros juegos que, que vienen de, Sobre todo los survival Porque ahí sí me, sí me pegan señores. Porque ya también este, Andamos con otros hobbies medio ya, ya desde señores Ya no tanto de juegos Pero pues sí, sí o sea si sí, era algo, un título que como me hubiese gustado verlo así, ya que, que alguien lo estuviera streameando y que vamos a jugar esta, o que ya estuvieran haciendo reseñas. Pero también, de otra parte, es como que pues no me quiero quedar atrás. ¿sí? Sí. Esa es la sensación de que no me quiero quedar atrás, <coughs> quiero disfrutarlo, quiero disfrutar este título de ellos.
1: Ya. Yeah. Pues bueno, este ¿alguna otra cosa, Mega? Mm, ah, pues nada más
0: un comentario rápido. este En mi vida he jugado League of Legends. Yo, lo más cercano fue lo que fuimos de Pokémon Unite Y que fue una sal y nos decíamos de todo Y dije, güey, esto es demasiado tóxico No, adiós, wey, borrar, güey Hasta yo me sobresaltaba Y Memo también pinche me Se va por arriba, no se va por arriba Etcétera, ¿no? Pues me puse a ver las finales digo, uh -huh. mi hermano es el que juega League of Legends Y ha jugado 10 años esa madre Y me, me andaba explicando Me estaba yo perdiendo horrible O sea, no lo digo, es que entendí exactamente eso me, dio, me explicó las, las, la, la, la metodología para calificar Y todo lo que pasó en México en este año Y el drama de este tema De este equipo De XR creo que era Los, do, los dos equipos eran coreanos Ya con eso dije, güey, ya Los coreanos dominan esta madre, no sé hace cuánto tiempo Y el otro equipo Era el T1, que era el que venía más fuerte Y que había uno que se llama Faker O sea, ya tienen ahí Sus historias y dramas Y Total, vi el, desma el desmadre empezó a partir de las 4 de la tarde. Es un... O sea, de lo que me había platicado mi hermano es que el evento de China fue más espectacular. O sea, la, el, la apertura, la inauguración, increíble. Me lo mostró el video, obviamente, el veo lo que hizo Estados Unidos. Y eso está padre el de Estados Unidos, pero no le llega a lo, al, al, a lo que hicieron los chinos. Pero empieza desde... Analistas, comentarios, güey, porcentaje de farmeo. Yo dije, ¿qué, güey? Porcentaje de farmeo que influye, en no sé qué. Yo dije, güey, qué pedo con ellos. O, sea, o sea, si yo decía, bueno, pues los porcentajes en el americano, en el fútbol americano, es que así les encantan a, a, a los gringos. Sí. Pero de repente veo que hacen un análisis de cada personaje, de, de cada jugador y que con porcentajes y que si apoyo y que no sé qué y que si ellos banean primero y que cuál es el personaje más baneado, por lo sé qué. Un análisis que dije, güey, yo me dedico, o sea, en el trabajo a hacer análisis. Y de repente veo estas madres, estos porcentajes, estos números y digo, la madre, o sea, esto está más allá. Pero lo que me impresiona es que, digo, yo hablo mucho en cuanto a eventos pues, de, de videojuegos O sea, los juegos de pelea uh -huh. Capcom Cup, Evo, este, CEO este, Y otros diversos torneos a, a nivel global Y son entretenidos de, Pero veo esto y esto es un show Este es un, el Super Bowl de los videojuegos <risa> Es impresionante la cantidad No recuerdo si en el canal de League of Legends se llegó al millón, pero de lo último que había visto Era como llegaban a los 895 mil viewers Pero si los mezclas con otros este jugadores profesionales Que estaban retransmitiendo uh -huh. Superó no sé cuántos millones de viewers Yo me quedé que es increíble eh, al, al principio yo sí estaba perdidísimo No sabía ni qué era lo que estaba viendo Ya cuando mi hermano me empezó a explicar los detalles Ok, ok, ah, ok eh, Le robaron el, el dragón, que no sé qué Que que si matas al dragón te aumenta tu poder y no sé qué, bla bla bla. Qué hace cada personaje, qué habilidad hace, qué hace un cooldown, que cuando te matas estás como que 50 segundos en espera a ver del de reset para que vuelvas a spanearte. Total, esa madre terminó como a medianoche, yo creo. O sea, yo dije, wey, ¿por qué aguante esto? Yo creo que fue más que <risa> nada por la experiencia, porque para ver el equipo fuerte contra el equipo, la oveja negra, porque era el equipo que nadie daba nada. Uh -huh. Inclusive habían pasaron los análisis de que, ¿qué porcentaje le das para esto? No, 3% y ganan. Y al siguiente igual, igual. Y ganan las finales de que, no, pues es que todo está a favor de T1. Y no, uh -huh. we, ganaron los otros. Entonces fue así como que dices, güey, o sea, era el caballo negro. Más que nada, yo creo que por eso quería... Ver, <ríe> que, quiero que ganen ellos. El nada más. <ríe> y estuvo estuvo parejo, porque eh, gana el 3 de 5. Entonces estuvieron de que gana primero T1, y luego DRX. Creo que sí es DRX. ¿verdad? No me regañen de a los, este, de, <risa> de League of Legends. Soy nuevo en esto y no me sé <risa> los equipos ni los nombres. T1 sale más rápido de aprenderse, ¿no? Entonces yo traes T1, y luego DRX y luego al final ya a ellos, ¿no? Entonces ya campeones y la copa y los obviamente por los que perdieron había uno. Pero mi, lo que me impresiona son la cantidad de jóvenes. Estamos hablando de un rango de 18-26 años. Dice, es solo a madre, güey. Dije, güey, qué chido está eso. O sea, qué padre que... que... Digo, no, no experimenté algo tan... A lo mejor si, si lo hubiesen hecho para juegos de pelea lo disfruto más, ¿no? Porque es un poquito más dinámico, son más jugadores, son más personajes, este, otros participantes, pero esto es completamente en equipo. Y dije, qué chido. Estuvo cansado. No lo vuelvo a hacer. <risa> y, es, la, la, es, y es muy, realmente te tiene que gustar muchísimo esto del tema del League of Legends. Obviamente... Eh, como Mero cuando está en el béisbol de que, hey, sin cerveza no es divertido Bueno, pues tenía mis cervezas y pues con eso Medio pude aguantar, ¿no? Ir a la Corriente y de repente me emocionaba eh hey, le roban el dragón <risa> y, ya, y, ya, y ya, o sea, hasta ahí pudo Pero fue una experiencia interesante No sé si lo vuelvo a hacer Son muchísimas horas, una cosa son Las finales de Evo, pero son diferentes juegos Este uh -huh. es un solo juego Y fue larguísimo, pero fue Interesante y fue Gratificante saber que los videojuegos pues de lo que jugábamos, o sea, hablando de la época del Nintendo, ahorita es como ya es otro medio de entretenimiento que aunque la comunidad sea muy tóxica de League of Legends, eh, mucho más que la de juegos de pelea, por la cantidad de jugadores obviamente, y por lo que emana, por eso nunca voy a agarrar League of Legends, porque veo que saca lo peor de mí. <risa> A la hora de hablar con compañeros, me da gusto ver cómo la gente ya voltea de manera diferente este, al tema de los videojuegos de competencia. Pero es que, por, o sea, yo nomás veo cómo están moviendo los dedos. Uh -huh. O sea, la concentración, las mecánicas, las estrategias, cómo se comunican, cómo hay entrenadores, cómo analizan el hecho de que es que tú te equivocaste aquí. Porque cuando termina un, un juego. Se van a, atrás de escenario, ven la repetición y analizan todo. Es que te equivocaste aquí, porque él, mira, entonces para la siguiente hay que banearle estos personajes esperando que hagan esto para que luego tú hagas esto. ¿no? Entonces, mm. mi hermano de repente, ok, ya vi cómo mejor, ok, va a ganar este equipo porque así quedó el balance de sus personajes y ganaba. Y luego dijo lo mismo, o sea, así como él dijo, va a ganar este, va a ganar este, a ganar este así quedó el, el, el resultado final, ¿no? Mi hermano quería que ganara T1, pero es increíble que sí se tenga que hacer. Así, y ya después mi hermano me dice, pues que ya entiendo tú cuando me quieres hablar de frame data para los juegos de pelea, de que más esto, menos esto, si queda neutral, este, el, el shimmy, el midi, este, los básicos. O sea, ya, ya entiendo tu forma de pensar en los juegos de pelea y pues ya, ya entiendo un poquito mejor su forma de pensar en los juegos de más que nada de lo que es League of Legends, ¿no? Una experiencia interesante, pero como lo digo, difícilmente lo voy a volver a repetir.
1: <risa> no, pues qué chido. Y pues hablo bien del, del, del juego y del evento sobre todo, ¿no? de que para no ser un fan así de League of Legends que te ha atrapado, este, pues quiere decir que está bien logrado, ¿no? y que está, están interesantes ahí los partidos.
0: Mm -hmm
1: este Bueno, pues yo nomás Compartir rápido que por fin Terminé Solo Play 3 Después de 125 horas oh, la, este, la última etapa o, o Así típico el, La secuencia De jefes finales Y cutscenes y todo me llevó más de una hora y tanto Estuvo de que ya tenía un compromiso y se me ocurrió, no, pues yo creo que sí lo acabo ahorita. Y seguía, y seguía, y yo, ya, cábate y seguía, y seguía, cutscenes y otra etapa, y otra etapa, etapa de, de, digo, fase del, del jefe, ¿no? Y ya, bueno, lo, lo terminé, este. Muy padre el juego, muy épico, pero. No sé por qué, como que no sentí tanto la conexión con los anteriores, así como el 2 con el 1. Y lo que había lo sentí así un poco como que por encimita por compromiso. Este. No sé si me faltó ponerle más atención a la historia o qué onda. Eh, de todas maneras. Eh, pues ya después de 125 horas ya estaba yo de que. Ya, que se acabe. O sea, estaba chido, pero ya. Y seguía, y seguía el juego. Y seguía. Y bueno, también uno de obsesivo, ¿no? Que. Déjame conseguir a todos los héroes extra. Y déjame conseguir. Y me ponía de repente a explorar los mapas, nomás porque sí y todo, pero ya después de tanto tiempo, fue así como que, mmm, yo creo que ya, ya me voy a ir, este, derecho. Creo que sí conseguía todos los héroes, este, eh, ¿cómo se dice? Opcionales, este, al menos los que están en el juego base, y pues una buena parte, yo creo que llegué como al nivel 68 o algo así de los personajes, este, y pues bueno, está, está padre el juego, está muy bueno, demasiado épico el juego. Eh, la música es buena, pero como que prefiero más la del 1 y 2. Uh -huh. Este, está muy bien el jueguito, muy, muy épico. Esta saga también, que está nada más para, para Nintendo, y de nuevo la trilogía está disponible para Nintendo Switch. Y pues está está muy chido el juego, si quieren esos juegos RPGs largos y que eh, tenga una buena relación contenido-dinero, pues este juego tiene mucho, ¿no? este de, hay, Había muchos jefes en el, o, bueno, enemigos ahí en los mapas que este vato es nivel 80, este es 90 y, o sea, ahí está por si te quieres aventar todo el reto, ¿no? De hacer el grinding y de... Este, vencerlo, y, y pues tiene New Game Plus, tiene varias cosas ahí que, que me faltó checar, y pues bueno, sigue saliendo contenido descargable, creo que hay un héroe extra ya, y no sé si para el próximo año es cuando está planeada las, la, las, la, la, la expansión grande, así significativa de historia, que con el 2, este, cuando lo hicieron así, era, fue tan... Relativamente grande esa expansión, que incluso sacaron un, la expansión este, aparte, o sea, se puede jugar por sí sola, este, lo compras eh, físico, y pues estuvo muy padre, o sea, bastante mejor, me gustó más, yo creo que el 2 este, en sí. Eh, estaba más refinadas las mecánicas del combate, menos rebuscada la exploración, la música, una chulada, hermosa. Eh, y pues sí, a ver qué onda con este... La expansión después de Cerrola y 3. A ver, que, a ver si vale la pena como, como la del 2, ¿no? este Y bueno, pues ya es, creo, más o menos todo lo que han dado jugando y las novedades que tenía yo de juegos que he checado. Eh, ¿Ya terminamos, Mega?
0: Ya terminamos, mi estimado.
1: Ya acabamos entonces. Pues bueno, muy bien, eh, muchas gracias por eh, seguirnos escuchando, a pesar ahí de las ausencias inesperadas, pero aquí seguimos, ¿no? no hemos tirado todavía la toalla, nomás de repente se nos complican ahí un poquito las cosas por pues las agendas y que Memo y que el trabajo y que la enfermedad y no sé qué, pero cuando se puede, aquí estamos. Y eh, bueno, pues eh, sigan afuera el control en Facebook y en Twitter. Y a Mega en Mega-FDC en Twitter. Y yo estoy como Rodwolf en Twitter más que nada. Y ya después pues, más adelante. Si se logra lo de la otra red social o ando más ahí, ya se los pasaré. Pero pues me pueden buscar igual, Rodwolf. Eh, y pues bueno, es todo. Eh, nos despedimos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.